0: Jullie We zijn bekend met het schriftgedeelte waarin Jezus zegt, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Here van de oogst dat hij arbeiders uit zijn oogst of in zijn oogst uitzendt. Bekend toch? Oké. Okay. Nou, jullie die hiermee bekend zijn, jullie hebben vast wel een beeld van wat Jezus in dit schriftgedeelte bedoelt met oogst. Ik heb daar heel veel verschillende preken over gehoord en um, hele goede preken over gehoord. Dus ik heb daar zelf ook wel een bepaald beeld van gekregen. En ik denk jullie ook, toch? Ja. Nou, vanmorgen pakken we de studie op in openbaring, in openbaring 14, waarin we gaan zien wat deze oogst precies inhoudt. Even los van ons beeld daarvan. Het kan dus zijn dat je na de studie van vanmorgen een ander beeld zou kunnen krijgen van wat Jezus hier in, 9, in Matthäus 9 dus zegt over de oogst. Het kan zijn dat je een ander beeld krijgt. Het kan zijn dat je helemaal op één lijn zit met wat we vanmorgen gaan, uh, gaan lezen. We pakken het vanmorgen op in openbaring 14 vanaf vers 14. En dan zal ik lezen tot aan het eind van het hoofdstuk. En ik zag en zie... Een witte wolk en op de wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat, Zend uw sikkel in maai, want het uur om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is en ook hij had een scherpe sikkel en weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan en die had macht over het vuur en hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had en zei zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde want de druiven ervan zijn rijp en de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God en de wijnpersbak werd getreden buiten de stad ...en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden... ...1600 stadien ver. Tot zover. Ik zei afgelopen zondag eh, dat hoofdstuk eh, 14 een parenthetisch hoofdstuk is. Ik had het vorige week zondag helemaal uitgebreid verteld. Dit betekent dat de gebeurtenissen die er in die parenthetische hoofdstukken plaatsvinden... ...of vermeld worden, of ergens aan het begin van de verdrukkingsperiode plaatsvinden... ...of ergens in het midden, of ergens helemaal aan het eind van de verdrukkingsperiode. Dus die parenthetische hoofdstukken die kunnen ergens in, ergens in de, de, de zevenjarige verdrukking plaatsvinden. Wat wij afgelopen zondag hebben behandeld, vond, of vindt straks plaats aan het einde van de grote verdrukking... ...bij de wederkomst van Jezus. En dit geldt dus ook voor wat wij vanmorgen met elkaar gaan behandelen in hoofdstuk 14 en 15... Johannes krijgt in de rest van hoofdstuk 14, en wat we net gelezen hebben, dus te zien wat, wat er aan het eind van de grote verdrukking zal gaan gebeuren met de mensen die Jezus Christus verworpen hebben. En die Jezus Christus gewoon blijven verwerpen. Die daar de, bewust een keus in hebben gemaakt. Vers 14, Johannes zegt, en ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk zat iemand als een mensenzoon met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Johannes ziet iemand, hoofdletter I, als een mensenzoon met een hoofdletter M. Nou, mensenzoon is gelijk aan de term zoon des mensen. Het is dus niet anders, het is niet weer iets anders. In Daniel 7 schrijft de profeet Daniel over Jezus Christus. En Daniel noemt Jezus Christus de zoon des mensen. In alle vier evangelieën noemt Jezus zichzelf het meest, het, wat, het, wat het vaakst voorkomt over zichzelf, noemt Hij zichzelf de Zoon des Mensen. Zelfs vaker dan dat Hij zegt de Zoon van God. Hij noemt zichzelf dus in alle vier, eh, vier evangelieën telkens de Zoon des Mensen. Johannes ziet hier in vers 14 dus, dus niemand anders dan Jezus Christus zelf. Hij is de mensenzoon. En dat Jezus, een, of dat, ja, dat Jezus een, een gouden kroon op zijn hoofd heeft geeft aan dat hij gekomen is op aarde om te gaan regeren. We hebben het vanmorgen gezongen, hij regeert, u regeert. Hij regeert nu al over onze individuele levens, maar bij zijn wederkomst zal hij over heel de aarde regeren. Alle mensen zullen hem eren. Er zal geen enkel persoon zijn die je tegen zal komen, waarvan hij zegt van, oh joh, jij gelooft toch niet in Jezus Christus? Dat geloof is toch achterhaald? Nee, dat zal niet meer bestaan. Er zullen ook geen atheïsten meer bestaan. Helemaal niks. Jezus Christus zal regeren en hij zal zegenvieren. Dat Jezus in zijn hand op dit moment ook een scherpe sikkel heeft... geeft aan dat hij gekomen is om op aarde Gods oordeel uit te voeren. En dat zullen we zo meteen ook zien. Vers 15. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem... die op de wolk zat, dus tegen Jezus... Zend uw sikkel en maai... Want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. Dit is nu in dit hoofdstuk de vierde engel. En de eerste drie, die wij vorige week zagen, in vers 6, 8 en 9, zij kondigden het, het oordeel aan. En deze vierde engel geeft het bevel om het oordeel nu gewoon uit te voeren. Deze engel komt vanuit de hemelse tempel. De hemelse tempel, wat moet je je daarbij voorstellen? Dat is uh, voor de troon van God. Uh, jullie die de studie Exodus mee hebben, mee hebben of uh, gevolgd hebben... weten dat de tabernakel, de tempel... dat dat een, een weerspiegeling is van hoe de hemel eruit ziet. Dus de, 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 het heilige der heiligen waar God troonde op, uh, in, in, in het heiligdom dat is ook precies hetzelfde in de hemel waar hij nu dus ook zit. Dus wanneer er, wanneer er gesproken wordt over de tempel in de hemel, dan, dan wordt er gesproken over het heilige der heiligen waar God zit. Dus deze engel komt vanuit de hemelse tempel, of van voor de troon van God, en, en met de autoriteit dat door God aan hem gegeven is, riep hij met een luide stem dat de tijd aangebroken is om de wereld te veroordelen. En de boodschap, als het ware, van God, de Vader aan Jezus, de mensenzoon, is dit. Het is nu tijd om met de sikkel te gaan zwaaien. Het is nu tijd om de sikkel in, de, in, 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 in het koren te slaan. Nou, mocht je niet weten wat een sikkel is, dan heb ik deze slide voor je. Dat is een sikkel. Heel vaak hebben ze dat... Um, vastgemaakt aan een hele lange stok, zodat ze niet hoeven neer te buigen... Neer te buigen en dat ze dat gewoon staande kunnen doen. En um, hoe een sikkel gebruikt wordt om, de, om uh, graan te maaien, dat zie je hier. En het door God bepaald moment... om de ongelovige, om de weerbarstige, om de corrupte wereld te oordelen... is aangebroken omdat hier staat, de oogst van de aarde, de oogst van de aarde, dat is een technische term, de oogst van de aarde, geheel rijp is geworden. Nou, het werkwoord in de oorspronkelijke tekst voor geheel rijp geworden, geeft aan dat het zelfs overrijp is. Overrijp. De oogst is eigenlijk reeds verdord, het is verdroogd, het is verschrompeld. Dit geeft aan dat het niet meer te redden is dat het alleen nog maar rijp voor Gods oordeel is. Het is. Je kan er niks meer mee. Het is waardeloos geworden. En hij, vers 16, die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Jullie die erbij waren, dat is al heel lang geleden, toen wij in Matthäus hoofdstuk 13 zaten, gaf Jezus, um, of hadden wij gekeken naar uh, de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. En... In deze gelijkenis, misschien kom ik er straks op terug, dat weet ik niet. Um, ik kom er zeker later nog op terug, dan in een andere studie. Um, maar, maar deze gelijkenis um, spreekt dus over um, onkruid dat tussen de tarwe werd gezaaid. En dat ze samen opgroeiden. En de maaiers die wilden eigenlijk um, ja, uh, het onkruid al, al heel, in een heel vroeg stadium wilden dat er tussen heel voorzichtig... Maar uh, de, degene die daarover ging, die zei van nee, dat moet je niet doen. Want in het heel vroeg stadium lijkt uh, de darnelzaad, dus de, de, het onkruid, dat lijkt heel veel op, op tarwe. Dus uh, je loopt het risico dan om ook tarwe er, eruit te rukken. En wat zegt, wat zegt de, de, degene die, de, die erover gaat? Hij zegt, wacht tot de oogst, want dan zullen we zien, dan pas zullen we het kunnen onderscheiden. Dus het echte van het valse. En er staat in, uh, in Matthäus 13, vers 39 tot 42 dit. De oogst is de voleinding van de wereld. De maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand wordt... zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden... en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen... alle struikelblokken, hen die wetteloosheid doen... En ze zullen hen in de vuurige oven, oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Dus hij heeft het over een oogst. En de oogst waar hij het over heeft, is het oordeel. Van wie? Van degene die struikelblokken vormen. Van degenen die wetteloosheid doen. En dan zegt hij dat deze dan in, een, in, in de vuurige oven geworpen worden... waar gejammer en tanden zal zijn... Vers 16, wat we net gelezen hebben in de openbaring, zegt dat Jezus zijn sikkel op de aarde zond en de aarde werd gemaaid. Hier in Matthäus 13, wat ik net voorlas, staat dat de Zoon des Mensen zijn engelen zal uitzenden om het maaiwerk te doen. De oogst waar Jezus het over heeft in Matthäus 13, is dus eigenlijk dezelfde oogst waar, Jezus, waar Johannes het over heeft in de openbaring 14. En dit heeft dan echt niets te maken met het binnenhalen van de oogst van gelovigen. Integendeel, dit heeft puur te maken met het uitvoeren van Gods oordeel. Deze oogst, vers 17 en 18. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep het luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had en zei, Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. Hier zien we dus nog twee, twee engelen, de vijfde en de zesde engel, die ingeschakeld worden om te oogsten. De zesde engel kwam bij het altaar vandaan, hij had macht over het vuur. In openbaring 8, dat is alweer een aantal maanden geleden, zien wij een engel die bij het altaar stond. Deze engel vulde een gouden wierookvat en hij vulde dat met vuur van het altaar en wat deed hij? Hij wierp het wierookvat en de inhoud, het brandend inhoud, hij wierp het op de aarde. Het wierook, in hoofdstuk 8, staat symbool voor de gebeden van de heiligen. Dat hebben we grondig behandeld toen wij hoofdstuk 8 hadden, hadden behandeld. En dan moeten we vooral denken aan dit gebed. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Met andere woorden... Dit zijn alle gebeden die naar God opgestegen zijn... ...waarin Gods kinderen hem bidden... ...om, om zijn gerechtigheid op aarde te laten zegenvieren. Het zijn gebeden om zijn oordeel te vellen over de goddeloosheid. En om uh, op aarde te gaan regeren. Nogmaals, ik heb het hier uitgebreid over gehad in hoofdstuk 8. En het lijkt er sterk op dat deze zesde engel, die macht had over het vuur, op dit moment, in openbaring 14, de verhoring van deze gebeden faciliteert. En hij doet dat door Gods oordeel uit te voeren over het kwaad op de aarde. Hij zei, zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. Um, wijnstok. Waarom moet je denken als, als ik het over wijnstok heb? In de, Bijbel spreekt, de Bijbel spreekt over Israël is de wijnstok. In Johannes hoofdstuk 15 is Jezus de wijnstok. Hij zegt in Johannes 15 dat hij zelfs de ware wijnstok is. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. En wij zijn volgelingen, wij zijn de ranken... die door in de wijnstok te blijven... Veel vrucht dragen, waardoor wij God verheerlijken. Dat staat allemaal in hoofdstuk 15, Johannes 15. Dus Jezus is de ware wijnstok. Wij zijn de ranken die door in de wijnstok te blijven vrucht dragen. Wij weten ook dat Satan een naaper is. Hij is een vervalser. Hij is een vervalser van het echte. Dus waar Jezus de ware wijnstok is waarvan wij de ranken de vruchten van gerechtigheid dragen, is de wijnstok van de aarde, dat is ook een technische term, is de wijnstok van de aarde Satans vervalsing daarvan. En deze vervalsing daarvan draagt alleen maar vruchten van kwaad, van goddeloosheid, van corruptie, tot het uiterste. En zoals over het koren gezegd werd dat het rijp was... Zijn nu ook in dit gedeelte de druiven van de wijnstok rijp om geoogst? Oftewel om veroordeeld te worden. Dus met twee dingen laat de Bijbel ons zien dat de oogst rijp is om geoogst te worden. Vers 19 en 20. En de Engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, dus niet in Jeruzalem. En er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Dat is ongeveer 180 mijl. Ik weet niet wat het is in kilometer, dus 240, zo. Wat zeg je? Zo rond 300, oké, okay, 300 kilometer ver. En wat we hier lezen, gebeurt uiteindelijk in openbaring 19. En wanneer we dat gaan behandelen, zal ik hier dieper op ingaan. Dan zal ik ook weer teruggaan naar dit gedeelte. Maar in kort gaat dit wat ik net gelezen heb om de slag van Armageddon. Zeg je dat goed? Armageddon, ja, Armageddon. Taco zegt, no, is goed. As if you know. De slag van Armageddon. Dat klinkt niet. Weet je, maar het is eigenlijk geen slag, het is geen strijd. Want een slag of een strijd gaat uit van twee partijen die tegen elkaar gaan vechten, waarvan, waarvan beide partijen of winnen of verliezen, of beide partijen allebei winnen en verliezen. Maar aan de kant van Jezus is er geen verlies. Want Jezus zal met zijn hemels leger in één klap de antichrist, de valse profeet, uh, ...koningen, wereldheersers en de honderden miljoenen kwade strijders vernietigen. Dat wordt een hele bijzondere studie trouwens. Dus, uh... We hebben door de studie van openbaring heen gezien dat God... ...tijdens de zevenjarige periode van verdrukking er alles aan doet om mensen alsnog te redden. God, God gaat echt heel ver he, in, in, tijdens een grote verdrukking om mensen te redden. Ik had het laatst nog over de 144.000 evangelisten die, die de wereld rondgaan om het evangelie te, te brengen. En dan moet je je voorstellen dat, dat er, uh, er wordt nu geschat, ingeschat dat er momenteel zo rond 50.000 zendelingen zijn op aarde, actief bezig zijn op aarde. Dat is niet veel, 50.000. Straks zijn er 144.000 Paulus de apostelen. Dat soort types die het evangelie gaan verkondigen. En uh, er, was, uh, er was een man, die, uh, een Joodse man, die tot geloof is gekomen in Yeshua, Jezus. Die zei, deze 144.000 Joden zullen waarschijnlijk veel meer bereiken... In, het in de evangelieverkondiging. in zeven jaar tijd. dan de hele kerk heeft gedaan in 2000 jaar tijd. Kan, ik weet niet zeker of dat, of dat, of dat zo is. maar ik kan me voorstellen dat ze wel met dat soort intensiteit. en. Ja, de Joden noemen het goed spa. Hè, dat ze daarmee. Uh, ja, de wereld gaan veroveren. althans degene die daarvoor kiezen. Gods genade is duidelijk. en overvloedig aanwezig. tijdens deze verdrukkingsperiode. En vandaar dat er ook ontelbare of een ontelbare menigte tot geloof in Jezus Christus zal komen. Die hebben we ook gezien in de andere hoofdstukken. Zelfs tijdens het openen van de zeven zegels en tijdens het oordeel van de zeven bezuilen, is Gods genade nog steeds aan het werk om mensen te redden. God blijft proberen. Maar nu, nu het laatste oordeel plaatsvindt, is de tijd waarin God zijn genade aan de mens geeft voorbij. Het is over. En wanneer het zo ver is, is er geen enkele kans meer voor de mens om zich tot God te wenden. Gods oordeel staat op dit moment vast. Als, als iemand het beeld van het beest aanbidt, het merkteken heeft, heeft aangenomen, dan is het einde verhaal voor die persoon. Zijn of haar lot is, is verzegeld. En daar hebben ze zelf voor gekozen. Niemand heeft hun daartoe gedwongen. Het enige is, is, als je daar niet voor kiest en voor Jezus Christus kiest, dan betaal je daar wel mee met, met, met je eigen leven. Maar dat is dan de keus die, waarvoor je gesteld wordt, of die mensen dan. Alhoewel de, de, de meeste mensen op aarde momenteel, hè, dus nu zoiets hebben van, joh, dit is toch in de verre toekomst, dit zal ik nooit mee gaan maken, geldt het principe van genade en oordeel nu ook nog. Dat verandert niet. Zolang iemand adem in zijn of haar longen heeft, is Gods genade er om die persoon voor eeuwig te redden van de eeuwige straf, wat Jezus de hel noemt. Dat is nu. Maar op het moment dat iemand sterft, dan is het te laat. Als iemand sterft zonder dat hij of zij zich heeft bekeerd tot God, in dit leven, dus nog voor de verdrukking, zonder dat hij of zij het evangelie heeft aanvaard, dan is er geen genade meer voor die persoon. Hij of zij hebben hun lot verzegeld door niet voor Jezus Christus te kiezen. <coughs> en daarom zegt God in 2 Korinthe 6,2, wanneer de tijd daarvoor gekomen is,